0: Ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit sharing dan juga mungkin pandangan ya dan juga cerita Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilalijalana ikhwanan mutahabira amini dan da'ina mujahidina fisabilih syulalaila ilamba syahadatan sindikin wa haqin wa asyadu'na muhammanan abduhu wa wasonuhu sadiqa adil amin Ya, uh, pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kita untuk bersilaturahim, walaupun dari jarak jauh ya, dengan melalui WhatsApp Discussion Group. Semoga ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu, ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, ya, kertanya. Jadi, insya Allah saya akan menyampaikan uh, materi tentang bercana kontribusi unggulan seperti yang diminta oleh teman-teman panitia. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, mungkin sedikit disclaimer ya. Mungkin ya, sepertinya ini penitiannya eh, salah satu dari anggota Talit Serkernya Kang Muhammad Elfandi, saya kurang tahu, tapi bisa jadi juga didapatkan dari baca bukunya beliau ya. Sang Pemuda. Jadi Kang Muhammad Hasandi ini adalah salah satu uh, tokoh yang menggagas komunitas Al Circle dan juga menu Community. Beliau adalah lulusan dari Al Azhar Kairo dan juga s nya di Manchester dan juga Prancis tentang kebijakan publik dan juga tentang filsafat di Prancisnya. Beliau sudah menggalgas komunitas ini sejak dua tahunan terakhir ya. Saya sendiri sebenarnya bukan bagian dari komunitas tersebut namun sudah membaca bukunya uh, sampai habis buku Sang Pemuda. Jadi ke eh, depan yang akan saya sampaikan di sini adalah menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Kang L. Cuman akan saya akan sadur sedikit sesuai dengan pandangan saya. Jadi silakan teman-teman jika apa yang saya sampaikan bermanfaat silakan diterima dan juga diaplikasikan. Namun jika emang tidak sesuai ya silakan diterungi dan mungkin silakan dibandingkan dengan apa disampaikan oleh Kang L. Karena selain saya sadur saya juga akan menggabungkan dengan Konsep-konsep tentang fitrah yang disampaikan oleh Pak, -pak Harry Santosa. Beliau menggagas komunitas juga tentang fitrah education life ya. Jadi beliau membuat dua buku saat, saat ini yaitu fitrah based education dan juga fitrah based life. Jadi saya akan menggabungkan dua uh, pemikiran kedua tokoh ini ditambahi dengan pandangan-pandangan uh, saya. Jadi semoga teman-teman bisa menikmatinya dan juga bisa memahami dengan baik. eh uh, apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ya yeah. insyaallah. Baik, materi saya uh, akan dimulai dari uh, pemahaman filosofis ya tentang bagaimana seharusnya kita bisa memahami diri kita dan juga kehidupan uh, dunia ini ya yang telah Allah berikan kepada kita setelah kita diciptakan. Ya. Yeah. Kalau dalam bahasanya Kang Alfandi, ya, beliau menyebutnya sebagai visi global Islam dan nanti akan diturunkan di dalam tiga kor filosofi ya, yaitu e, ibadah, khalifah dan juga rohmah, ya kan? Tapi di sini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu agar lebih detail, ya, bahwa yang namanya visi e, global Islam tadi seharusnya kita pahami dalam Tiga konteks pemaknaan teman-teman semua ya. Apa sih tiga konteks Pemaknaan tersebut ya. Jadi tiga konteks pemaknaan tersebut adalah Bagaimana kita bisa memahami Tiga uh, sudut pandang Dalam menjalani hidup ya. Yaitu adalah The purpose of life ya, Yang pertama, lalu yang kedua adalah The mission of life, dan yang ketiga adalah The vision of life ya. Jadi purpose adalah maksud Maksud kenapa Allah sih Menciptakan kita Mission itu adalah tugas. Jadi tugas itu kita apa? Dari maksud Allah menciptakan kita itu. Lalu vision kita apa? Cita-cita kita apa? Ya. Kalau dalam bahasanya Kang El, vision ini adalah kontribusi unggulan. Ya. Jadi kita harus memahami tiga uh, makna ini secara uh, baik. Apa sih perbedaan antara uh, ketiga hal tersebut, teman-teman ya, semua. Jadi yang namanya the, the purpose of life ya, itu seharusnya guide Guide us, ya, us. Jadi mengarahkan kita. Ya. Jadi hanya purpose atau maksud kehidupan adalah otoritas Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya atas kehidupan kita. Ya. Jadi purpose itu adalah alasan Allah mengadakan ciptaannya, mengadakan makhluk ya atau mengadakan manusia. Ya. Mustahil teman-teman semua kita semua diciptakan tanpa adanya maksud atau purpose. Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa diri kita ada? Mengapa kita mau melayani sesuatu? Itu semata-mata demi sebuah maksud tertinggi. Ya, atau the purpose of life, ya, adalah sebuah alasan untuk maksud Allah swt mengadakan atau menghadirkan ciptaannya ya, yaitu tiga, ya, ada tiga hal atau empat hal sebenarnya yang bisa, bisa kita pahami bersama, atau omong kita gabungin lagi dari lima hal, teman-teman. Kenapa Allah swt menciptakan kita? Dan kelima hal ini itu akan dikaitkan dengan tingkatan aktivitas kita selama menjalani kehidupan di dunia. Ya. Yang pertama adalah maksud Allah menciptakan kita itu adalah sebagai abid atau sebagai uh, ahli uh, yang, yang beribadah kepada Allah s.w.t. kan sudah jelas ya, dari atas warna walaqatul cinna wal-ingsa illa liya bahwa kita diciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah s.w.t. dan inilah level paling rendah aktivitasnya sebagai seorang makhluk sebagai seorang manusia itu beribadah kepada Allah s.w.t. Ta tapi ada juga level yang lebih tinggi ya itu adalah disinyalir dari pengundisinya uh, adalah dan puri dari percakapan Allah SWT dengan para malaikat ya. dari soal Al-Baqarah ayat 30 ya Ayatnya adalah ini fil khalifah ya kan terus bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu itu akan menciptakan ya sebuah makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi ya kan Tapi malaikat bertanya ya kan ada ja gitu kan apakah kamu akan menciptakan ya uh, makhluk yang akan merusak ya dan juga akan menghancurkan bumi kembali gitu kan ya nah di sini kita jadi dapat pemahaman bahwa yang namanya maksud dari maksud disisakan di muka bumi adalah untuk menjadi sebagai khalifah nah khalifah ini bukan sederhana kita menciptakan khalifah di tatanan negara bangsa bukan bukan seperti itu tapi nah, khalifah ini dalam artian kita menjadi pengelola bumi ini sebagai leader dari bumi ini dalam bahasa gampangnya khalifah adalah leadership menjadi pemimpin atas dunia ini gitu kan ya nah kenapa sih ada peradaban malaikat bilang apa Allah kamu sekarang kembali makhluk ma 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 makhluk yang akan merusak dan juga menghancurkan bumi, ya. Ini ada kaitannya sama teori evolusi teman-teman semua. Memang benar ada yang namanya disebut manusia berubah ya kan. tekan pekante tropus itu, megan tropus dan sebagainya itu ada. dan emang secara ilmu kimia, ilmu ekologi itu hidupnya itu sebelum hadirnya Nabi ada di bumi ini gitu. Jadi sebenarnya mereka itu ada saling berusak, saling berantem, menumpahkan darah. karena mereka harus dimusnakan ya kan. Dipunahkan oleh Rasulullah, akhirnya mendudukan kembali Nabi Adam, ahal Islam pemuka bumi. Ya. Jadi kita bukan nenek moyang, kita bukan uh, keturunan dari nenek moyang manusia purba tidak, kita dalam uh, uh, keturunan dari Nabi Adam, ahal ya. Islam. Itu yang kedua teman-teman semua. Purpos dari uh, penciptaan kita di dunia ini. Yang ketiga adalah kita ini diciptakan, ya, itu sebagai uh, rahmat bagi semesta alam. Wa ya. ma kaila rahmatil alami. Ini ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad. Bahwa imamah itu di diutus untuk sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, karena kita mendapati uh, yang namanya tugas sebagai untuk pengembangan risalah dan juga, maka kita juga bertugas sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan objek adalah semesta alam. Bukan hanya manusia saja. Bahkan alam sekalipun, binatang, tumbuhan, dan juga sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sebagai imamah. Ya. Secara spesifik sebagai leader. Ini uh, kita derivasi dari doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Rabbana hablana. Min azwajina jina duriatina kura tayin wajah anamutakinah imama jadi kalau kami sebagai orang seorang pemimpin jadi maksud Allah sebagai kita lah sebagai seorang pemimpin ya selain sebagai seorang khalifah atau pengelola baru yang kelima adalah sebagai imarah was tak marokum dia ya kan? sebagai pengatur dalam kehidupan dunia ini jadi kita ini diciptakan ya selalu kita membahas kontribusi unggulan ya diciptakan untuk menjalani limhal tersebut maksudnya sebagai e, abid beribadah Khalifah, ya kan? Kemudian rohmah, kemudian adalah sebagai imamah dan juga sebagai imarah. Lima hal tersebut, teman-teman. Dan lima hal ini, ya, kemudian karena adanya maksud penciptaan, maka setiap penciptaan makhluk kita atau manusia ini itu pasti memiliki misi atau tugas atau aktivitasnya selaras dengan yang dimaksudkannya itu. Jadi misi hidup kita ini harus selaras, ya, dengan maksud penciptaan kita, ya kan? Maka selain Adanya purpose, pasti ada misi. Setiap purpose, pasti menghendaki misi. ya. Agar purpose kita tercapai, maka misi kita harus accomplish. ya, Harus berhasil. Ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang misi. Jadi apa sih the mission of life itu? Ya. Nah, teman-teman semua, setelah kita tadi memahami uh, the purpose of life kita, maksud Allah menciptakan kita di muka bumi ini, maka kita harus memahami apa sih sebenarnya the mission of life itu. The mission of life itu seharusnya mengerah kita, teman-teman. Jadi misi atau mission ya, adalah tugas untuk menyelesaikan, to accomplish maksud atau purpose yang sudah tetapkan meledai kita. Berupa sesuatu yang berbeda ya atau unik dan spesifik yang kita jalani untuk suatu perubahan yang akan terjadi. Misi kita adalah apa yang mendrive kita setiap hari untuk memenuhi purpose kita. Misi sering disebut sebagai our call atau panggilan langit. Misi adalah alasan keberadaan atau alasan gantaran kita di dunia secara umum. Sebagai Khalifah Allah di bumi sebagai ibad, sebagai abid, sebagai rohmah, sebagai imarah atau sebagai imamah. ya kan? Jadi secara khusus, ya, kalau misalnya sebagai Khalifah Allah, maka setiap manusia itu harus memerankan tugas spesifiknya untuk memakmurkan bumi atau menyelamatkan manusia atau menyuruh kebenaran. Ya. Maka dengan demikian, teman-teman semua, misi itu harus datang lebih dahulu daripada visi, ya atau cita-cita, dan tentunya lebih penting dari visi. Ya. Misi adalah sebuah jalur langsung antara propos kita dan juga visi. Jadi, penyambung. Ya. Misi hidup adalah roadmap atau peta jalan untuk melakukan apa yang benar-benar penting sejatinya dan dirudui oleh Allah SWT. Dan berusaha menghilangkan halangan. Ya. Misi adalah alasan keberadaan agar memiliki aktivitas atau amal atau peran sesuai yang dimaksud. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bingung ya. Di sini saya sampaikan bahwa yang namanya visi itu lebih rendah daripada misi dan lebih rendah lagi daripada Propose atau maksud, mungkin kebanyakan yang seringkali kita memahami bahwa yang namanya visi dalam organisasi itu selalu lebih tinggi kan daripada misi. Nah itu memang benar adanya secara konsep manajemen, ya, karena itu dilakukan oleh satu pihak organisasi tersebut. Ya. Tapi dalam konsep manajemen yang lain, ya kan, ada yang namanya uh, konsep visi misi itu, ya, itu antar dua pihak. Nah di sini kenapa saya menyebutkan ada maksud tugas dan juga cita-cita dari penciptaan itu, ya, itu adalah berkaitan sama kita sebagai manusia dengan subhanahu wa taala ya Allah punya maksud menceritakan kita maka kita punya misi untuk bisa menuntaskan misi kita ini agar tercapai lah maksud Allah menciptakan kita nah misi kita ini bisa dijalani dengan cita-cita kita aspirasi kita ya kan apa sih kontribusi kita di dunia ya kalau kata bahasa kang Fandi terkait kontribusi unggulannya itu ya. jadi yang namanya misi itu yang menyambungkan antara visi kita sebagai pihak yang lain yaitu Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mencapai maksudnya makanya misi itu lebih tinggi daripada visi nah maka dari itu the vision of life itu ya adalah what we aspire to be gitu kan jadi apa yang kita aspirasikan untuk menjadi di dunia ini apa sih dari visi kita apa sih aspirasi kita dalam menjadi hidup ini ya. jadi visi itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan teman-teman ya visi apa cita-cita kita adalah di setengah atau bagaimana kita akan ada jauh di masa depan Dan bagaimana kontribusi kita dalam menjalani hidup, ya, atau hasil-hasil yang ingin dicapai, atau ukuran-ukuran yang berdampak pada apa yang akan dibuat. ya. Jadi visi inilah yang menyelesaikan arah dan yang akan diarahkan, teman-teman. Ini adalah proses yang berkelanjutan dari menyelesaikan misi atau tugas kita atau tujuan kita. Jadi visi membuat kita tetap berada di jalur untuk memenuhi tujuan kita. Ya. Visi harus merupakan hasil dari misi, jika tidak maka visi menjadi obsesi tanpa makna ya. berapa banyak orang-orang yang tercapai cita-cita atau mimpi atau visi ya namun menemui kehampaan atau ketidakbahagiaan ya sedangkan langkah-langkah menuju visi itu disebut strategi bukan misi sebagaimana kita pahami gitu kan jadi ada banyak sekali orang-orang ya yang itu selama mereka hidup di dunia mereka berhasil bisa mencapai cita-cita mereka ya dunia tapi misi mereka nggak berhasil sukses untuk bisa mencapai maksud atau menciptakan mereka gitu kan maka mereka akan tidak selamat di, di akhirat nanti. Tapi ada juga orang yang walaupun cita-citanya itu tidak tercapai di dunia, tapi mereka bisa menjalankan misi mereka. Maka mereka akan selamat di akhirat. Tapi ada yang lebih baik lagi, teman-teman. Mereka itu berhasil di dunia, gitu kan ya. Dan mereka juga bisa selamat di akhirat. Gitu kan, ya. Karena, apa? Visi mereka selaras dengan misi mereka untuk bisa menuntus, menuntaskan maksud Allah menciptakan mereka. Jadi seperti itu, ya teman-teman semua. Makanya doa-doa yang selalu kita pacu gitu kan hasanah, hasanah itu kan. Ya Allah karukanlah saya kebaikan di dunia maupun di akhirat, ya kan? Ini nih yang seringkali orang lupakan ya. Padahal kita doa itu terus-menerus tiap hari kan? Doa yang paling populer bahkan diantara umat Islam saat ini gitu kan? Makanya di dalam Al-Quran kalau kita melihat frasa tentang ad dunia atau dunia di dalam Al Qur'an itu ada dua bentuk frase yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjelaskan tentang dunia. Ada yang berkonotasi positif, ada yang berkonotasi negatif. Yang berkonotasi berkonotasi, berkonotasi positif itu selalu menggunakan kata ad dunia saja, dunia. Contohnya itu di Surah al qasas setelah cerita tentang korun yang menceritakan tentang kehidupan duniawi. Yang, yang mana merupakan beliau ini adalah orang paling kaya karena memiliki banyak harta ya kan Salah satu contoh keteladanan danan sukses di dunia gitu kan ya. tapi setelah cerita korun itu Allah bilang wala tansanasi baka fit dunia. gitu kan ya walaupun korun demikian mereka dia akhirnya diazab, di azab di bumi gitu kan, bukan berarti kita nggak boleh punya harta gitu kan bukan berarti kita nggak boleh sukses di dunia gitu kan dan janganlah kamu melupakan nasib kamu wala tansanasi baka fit dunia di dalam dunia ya kan. jadi semua kata Ferasa dunia dari lama aku, itu pasti berkonotasi positif, seperti ayat ini. Tapi ada juga yang berkonotasi, berkonotasi negatif, itu hayatid dunia. Hayatid dunia, kehidupan duniawi. Itu pasti selalu berkonotasi, berkonotasi negatif. Jadi yang awal larang itu adalah kehidupan duniawinya, bukan dunianya yang dilarang. Ya. Jadi ini yang sering kali kita lupakan. Ya. Maka salah satu cara kita untuk bisa mencapai e, misi hidup kita adalah dengan visi kita. cita cita kita, itu adalah kontribusi unggulan kita akan kita bahas, lanjut. pada saat ini ya insyaallah. Nah, teman-teman teman-teman semua selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai apa sih yang namanya RKU itu atau rencana kontribusi unggulan. Seperti tadi saya sebut sampaikan sebelumnya di awal bahwa yang namanya RKU ini itu awalnya -awal digagas oleh Kang Muhammad Alfandi ya. Walaupun sebenarnya saya saya satu beberapa beberapa kali ini ditambahin juga dari Pemikiran Pak Hari Santosa yang membuat Veteran Best Education and Veteran Best of Life. jadi teman-teman semua, sebelum kita memahami tentang rencana kontribusi unggulan, ada perbedaan antara cita-cita dan juga kontribusi. Yang tadi saya sampaikan, the vision of life tadi, ya itu bukan cita-cita, ya, maksud saya, tapi adalah kontribusi, ya kontribusi. Cita-cita itu mungkin bisa menjadi guru, menjadi pilot, gitu kan ya, menjadi dokter, gitu kan. Tapi Ketika kita mendefinisikan semua profesi-profesi tersebut, ya, itu bukan kontribusi teman-teman, tapi itu adalah cita-cita ya. profesional. Ya. Jadi profesi, ya kan? Ketika kita mendefinisikan suatu profesi, maka itu cita cita, bukan kontribusi. Ya. Kalau misalnya jadi dokter misalnya, apa sih kontribusinya? Gitu loh. Jadi dokter banyak yang jadi dokter, cuma nggak semua orang berkontribusi ketika jadi dokter. Ada yang misalnya berhasil membuat vaksin, maka dia berkontribusi, misalnya adalah membuat vaksin. Virus COVID-19 ini gitu kan, ada menjadi pilot gitu kan, atau ambil menjadi engineer, tapi dia tidak berkontribusi gitu kan. Contoh bisnis mungkin, mungkin seperti Habibie, dia membuat, merumuskan yang namanya persamaan crack, katakanlah gitu kemarin kan Maka besar kerek, gitu kan. sehingga pesawat tidak goyang-goyang uh, lagi ya kalau tidak salah gitu, kan. tetap stabil ketika terbang di udara gitu kan. Itulah perbedaan cita-cita dan juga uh, kontribusi. Dalam bahasa Arab, teman-teman semua, yang namanya kontribusi itu disebut ashamat gitu kan ya. Kalau dalam can Dictionary, kontribusi adalah something that you contribute or do to help produce or achieve something together with other people. Or to help make something successful, gitu kan ya. Jadi kontribusi itu adalah seperti itu. Yang kita bisa berkontribusi untuk membantu dalam memproduksi atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Ya kan? Atau untuk membantu mencapai suatu hal itu menjadi sukses, ya kan? Dan kontribusi itu, itu terakhir dari kesadaran sejarah, teman-teman. Kesadaran akan peran sejarah kita dan aktualisasi diri manusia, ya kan. Yang nantinya akan harus laras dengan misi hidup kita. Jadi ya kan? kontribusi itu pastinya nanti akan mengukir nama-nama kita di langit sejarah. Pasti orang-orang akan mendengungkan nama-nama kita, ini ya kan. Dan kita akan pasti akan dikenang oleh umat manusia, gitu kan? Dan kontribusi itu akhirnya dia akan menghasilkan yang namanya pahala atau azharu, ya gitu kan? Bilih dengan cita-cita, cita-cita kita pasti umumnya berorientasi pada karir, ya gitu kan? Karir profesional, karir pet atau dengan finansial, gitu kan, ya kan? gaji kita, maka kita semakin sukses untuk mencapai cita-cita kita. Biasanya demikian kan? Atau cita-cita itu biasa terwujudkan atau muncul dari determinasi lingkungan. Kita akhirnya tertekan untuk bisa menjadi orang sukses secara material atau secara duniawi. gitu kan. Padahal itu buang kontribusi, ya kan. Dan biasa cita-cita itu adalah sarana untuk berkontribusi, ya kan. Jadi yang namanya cita-cita itu sarana kita untuk berkontribusi. Jadi cita-cita bukan, bukan kontribusi kita, tapi itu menjadi sarana kita untuk mencapai kontribusi kita. maka tadi seperti contoh tadi banyak orang jadi dokter gitu kan. Itu adalah sarana. Kontribusinya apa eh, dokter? Ya, nah, sudah menyembuhkan beberapa orang yang sakit, sudah menemukan berapa vaksin untuk bisa menyembuhkan pandemi, ya, kan? itu pandeminya kontribusi. Ya, kan? Atau misalnya, seorang inventor, sudah berapa banyak hasil-hasil uh, kan? invention yang ditemukan, ya, kan? apakah menemukan masyid uat, ya, kan? apakah menemukan Google, apakah menemukan mobil terbang, ya, kan? itu kan adalah kontribusi teman-teman semua. Ya, kan? Jadi, Itulah perbedaan antara cita-cita uh, dan juga kontribusi. Maka seharusnya kita bisa membedakannya secara baik. Gitu kan. Maka teman-teman semua, selanjutnya harus kita tanya kepada diri kita, apa sih sebenarnya rencana kontribusi unggulan kita selama di dunia ini? Gitu kan? Apakah kontribusinya kita akan biasa-biasa saja, atau ingin memiliki kontribusi unggulan ya. untuk bisa menciptakan peradaban manusia? Gitu kan? Jadi yang namanya rencana kontribusi unggulan ini, atau kontribusi unggulan seorang individu manusia, itu harus berkaitan dalam Pembentukan sebuah peradaban. Ya. Jadi yang namanya peradaban kalau kata Yusuf Fordowi ya itu adalah suatu kondisi ya, peradaban umat manusia yang telah mencapai puncak dari seluruh aspek kehidupan. Baik itu adalah ilmu pengetahuan, seni, budaya, sosial politik gitu kan, teknologi, ya kan, sastra ya, dan juga sebagainya gitu. Jadi keseluruhan aspek kehidupan itu sudah mencapai puncaknya. Itulah yang namanya peradaban. Nah, puncak dari keseluruhan aspek kehidupan, maka dia akan membuat suatu sistem. Ya. Maka peradaban itu pasti akan membuat suatu sistem. Ya. Dari berbagai sistem tadi itu dibentuk oleh berbagai kontribusi, kontribusi unggulan yang di drive oleh banyak individu teman-teman semua. Maka kita bisa mengenal, gitu kan, bahwa ada orang yang berkontribusi secara biasa. Tadi di awal saya sempat menyebutkan ya bahwa yang namanya maksud penciptaan manusia tadi atau visi Islam itu. berkaitan dengan lima hal dan lima hal itu berkenaan juga dengan aktivitas seorang manusia yang yang nama yang yang mana juga berkaitan pula dengan aktivitas rencana kontribusi unggulan dia gitu. ada orang yang hanya memahami maksud dia hanya sebagai seorang abid aja atau seorang ahli ibadah maka sepanjang hidupnya hanya beribadah saja padahal dia punya konsep yang lain gitu kan. Maka rencana kontribusi umulan dia hanya biasa menjadi ibadah-ibadah wajib gitukan ya Apakah ibadah-ibadah wajib tadi bisa uh, menjadikan dia memiliki kontribusi unggulan di Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, saya rasa tidak gitu loh. Karena itu adalah wajib. Karena wajib, maka seharusnya dilakukan oleh setiap umat manusia kan. Tidak ada perbedaan gitu kan. Maka seseorang yang ingin memiliki kontribusi unggulan, maka dia harus berkaitan erat. Bagaimana dia ingin mendarifasikan atau mengaktualisasikan diri dia dalam konteks maksud perintah Allah selain beribadah, yaitu menjadi pengelola khalifah rohmah bagi sesat Allah kemudian adalah menjadi imamah pemimpin dan juga sebagai imarah atau pengatur ya. maka itulah yang namanya kontribusi seumuran teman-teman semua berbeda dengan kontribusi biasa ini ya kan contoh misalnya ada juga al khawarizmi gitu kan ya beliau mencipta yang menemukan e, apa dalam sejarah ilmuwan muslim gitu kan yang menemukan konsep aljabar gitu kan ya itu berkontribusi dalam dunia matematika gitu kan ya Ada juga misalnya Ibn Khaldun yang pertama kali membuat suatu buku sejarah tentang umat manusia dan juga peradaban. Itu kontribusi, teman-teman. Karena para orang, -orang dikenang. Maka tadi saya sebutkan bahwa yang namanya kontribusi berbeda dengan cita-cita. Kontribusi itu membuat manusia itu dikenang oleh langit sejarah. Itulah yang namanya kontribusi unggulan. Makanya kontribusi, kontribusi biasa itu seperti amal kewajiban muslim pada umumnya gitu kan. Ya kalau kita sholat 5 waktu, kita uh, sahabat di laman Ramadan berzakat sesuai dengan kewajiban nisab gitu kan, dan juga uh, kadar zakatnya, berhaji gitu kan, ya. uh, kemudian misalnya berpuasa pada Ramadan, ya Ramadan sholat fardu itu biasa aja gitu kan, menjalani kehidupan sebagai seorang uh, suami bagi keluarganya sebagai anak uh, terhadap orang tuanya gitu kan atau amal falurah dan rutinian lainnya gitu, itu kontribusi biasa teman-teman tidak unggulan sama sekali karena banyak orang melakukannya. Iya kan? Jadi itulah perbedaan antara kontribusi biasa dan juga kontribusi unggulan. Nah, tadi kita sudah memahami bahwa yang namanya amal-amal kewajiban muslim pada umumnya ya, atau amalan harian, salat gitu kan ya, puasa, berzikir, dan sebagainya itu atau atau ibadah mah atau pada umumnya itulah kontribusi unggulan teman-teman. Walaupun itu tidak bisa kita abaikan ya tetap harus dilakukan karena itu kewajiban. Ya, kan? Maka kontribusi unggulan adalah Kalau dalam konteks ibadah mahadul makarnlah kontribusi dalam ibadah-ibadah nashilah, ibadah-ibadah sunah. Kalau dalam konteks khalifah adalah menjadi pemimpin, ya kan? Kalau dalam konteks e, rohmah adalah menciptakan suatu teknologi misalnya. Dalam konteks imamah menjadi pemimpin e, umat manusia, pemimpin perubahan gitu kan? Social change maker gitu kan? Kalau itu dalam konteks isti, e, apa e, imarah gitu karena adalah mengatur, ya kan? Kehidupan, sistem, aspek kehidupan. Uh, dunia itu. Nah, model besar RK itu sangat banyak ya. Seperti misal ikigai yang sering kita dengar akhir-akhir ini konsep uh, motivareba analisisnya dari Jepang ya. Bahwa yang namanya ikigai itu adalah pertemuan ya antara mission, passion, profession dan juga vocation ya. Tapi ini hanya kaitannya dengan dunia saja ini gitu kan ya. Atau misalnya seven coffee ya kan seven habit of highly ethical people. Ini kan walaupun bila sudah wafat tapi ini adalah Habit yang disampaikan kepada manusia agar mereka bisa memiliki kebiasaan baik dalam menjalani kehidupannya sampai akhirnya nanti mereka e, menemui ajalnya atau wafat gitu kan, ya. Tapi ini adalah model-model perusahaan RKO yang sifatnya tower teknis ya, dan tidak memiliki bahasan filosofis teman-teman semua. Bahwa yang namanya bahasan Islam tentang rencana kontroversi ulama itu adalah kalau dalam bahasa Kang Elvan di adalah model yang mobil ya atau model hari kiamat nanti. ketika kita dihisap atas amal-amal kita, ya kan? bagaimana kita nanti di pada masyar, gitu kan ya dikumpulkan oleh semua taala dihisap atas amal-amal kita, baik amalan buruk maupun amalan baik, ya kan? Yang kelak nantinya, gitu kan ya akan diuji mana yang paling banyak amalannya, mana yang paling sedikit amalannya, mana yang paling banyak dosanya, mana paling sedikit uh, dosanya, gitu kan ya? Walaupun demikian, tetap sebagai aqidah kita, kita itu ketika yang dia menghisap. Harapan kita adalah untuk mendapatkan rahmat awas nawaital dari surga, walaupun kita tidak pernah bisa mendapatkan surga hanya dengan amalan kita. Ya. Nah, tidak akan pernah cukup ini akidah teman-teman semua. Kita itu bisa kelak nanti akan masuk ke dalam surga awas taala karena rahmat allah ta'ala ya. bukan karena amalan harian kita gitu kalian. Maka nah, dari itu ketika aman-aman harian ini ya kan e, tidak bisa membeli surga ya bahasa gampang ya gitu kan Karena tidak akan pernah cukup atas semua karunia yang telah Allah berikan selama kita hidup di dunia, maka selanjutnya kita memiliki kontribusi unggulan, teman-teman, selama kita hidup di dunia, ya kan? Nah, kontribusi unggulan ini adalah untuk membayar rahmat Allah SWT. Gitulah maksudnya. Nah, karena kita memiliki kontribusi unggulan, maka rahmat Allah SWT akan hadir di tengah kita nanti ketika kita memilih hisab, sehingga kita bisa masuk dalam surga Allah SWT. Inilah rumus dari untuk bisa menciptakan yang namanya kontribusi unggulan. Jadi basis kontribusi unggulan itu harus di generate dengan model yang melisat agar kita nanti mendapatkan rahmat Allah Swt agar kita, nanti kita bisa mempersembahkan kontribusi kita yang unggul selama di dunia kepada Allah Swt ini kita layak mendapatkan rahmat Allah Swt gitulah melaporkan kontribusi unggulan kita di dunia besar gitu karena tetap akan sangat kecil nanti di hadapan Allah Swt tapi setidaknya kita memiliki kontribusi unggulan selama kita hidup di dunia ya. jadi seharus seperti itu karena nanti konsep pahalanya akan sangat besar gitu karena ya. Kita pernah mendengar uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengenai pahala gitu kan bahwa yang namanya pahala ya itu selalu memberikan pahala multi level gitu kan. Maksudnya gimana ya kan? Jadi ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda bahwa man sanna ya, fil Islam sunatan hasanatan fa law ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min gori ayyankusu min ujurihim syai ومن سنة في Apa artinya? Gitu kan ya. Jadi barangsiapa yang membiasakan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka untuknya balasan, ya, karena mengamalkannya dan balasan siapapun yang mengamalkannya, setelahnya tanpa mengurangi balasan mereka yang mengikuti amalannya sedikit pun. Begitu juga dalam keburukan. Barang saya yang kebisahan -kebisahan buruk dan orang lain mengikuti kembesan buruk itu, maka dia akan dapat dosa ya, atas orang yang mengikuti dia. Tanpa mengurangi dosa yang orang mengikuti tersebut. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah kita mau dikenang dengan apa gitu kan? Dengan kontribusi unggulan tentu saja, gitu kan? Yang bisa menghasilkan pahala berlipat ganda. Coba bayangkan teman-teman ya. Ketika nih ya al bisa menciptakan berkontribusi. secara unggul di dalam dunia matematika mencintakan aljabar, ya. maka setiap orang yang generate teman-teman bau dalam konsep aljabar, dan setiap orang yang memberikan manfaat bagaimana manolusi dengan konsep aljabar, maka Al-Hurrius dapat pahala itu ya. seperti itulah pahala dalam konsep Islam ya. jadi seharusnya demikian atau bisa barangnya yang mengikuti jejak kehilafan peradaban Turki ketika dulu akhirnya di dibebaskan konsep al-Fatih memang sebenarnya apa itu pahalanya Muhammad al-Fatih? Beban kontribusi unggulan dia, ya kan? Maka saya ingin bisa uh, salah satu lagi tanpa pelajaran yang harus kita bisa ikuti selain Majid Haribi yang sudah memiliki kontribusi unggulan sejak kecil, kita ada Muhammad Al fatih Muhammad Al fatih itu sejak kecil sudah dididik dengan baik gitu kan, ya, bahwa dia harus memiliki kontribusi unggulan itu untuk memiliki, membebaskan konstantinopel, gitu kan? Itu kenangannya soal dalam kehidupan dia, gitu kan? Maka pertanyaanlah, apa kita sudah memiliki kontribusi unggulan yang sama dengan ya, Muhammad Al fatih dan juga para Inventor-inventor lainnya yang sudah memiliki sejarah panjang dalam kehidupan dia, sehingga dikenang oleh umat manusia Nah teman-teman semua, para pahlawan dalam pentas sejarah umat manusia Itu selalu memiliki rencana kontribusi unggul dalam hidupnya yes. Kita tahu para ulama menghasilkan banyak kitab-kitab seperti Imam Bukhari dan Sejak awal, beliau ini sudah mendidik hidupnya untuk mengumpulkan, mengopilasi seluruh hadis sahih Miri Nabi Muhammad SAW, itulah kontribusi unggulannya Imam Bukhari. Begitupun juga dengan Imam Muslim dan juga Imam Hadis yang lainnya. Ada juga misalnya para pembebas seperti Imam al fatih dan juga selanjutnya Al-Ayubi. Mereka berdua memiliki kontribusi unggul untuk membebaskan pesawat penopel dan juga membebaskan al aqsa atau Palestina, gitu kan? Ada juga tadi Belja Habibie punya kontribusi untuk menciptakan industri pesawat terbang, gitu kan? Ada juga misalnya yang lain, para Founding Father Cita, gitu kan ya? Pembebas kemerdekaan Indonesia, mereka punya kontribusi unggul untuk memperdekkan Indonesia dari penjajahan Belanda dan juga Jepang, itu kan? Nah pertanyaannya adalah kita ini sudah punya kontribusi unggulan atau tidak, gitu kan? Ya. Dan bagaimana sih sebenarnya kita merumuskan uh, yang namanya kontribusi unggulan tadi, gitu kan? Nah sebenarnya ada uh, lima hal yang harusnya kita bisa pahami dalam uh, merumuskan yang namanya kontribusi unggulan. Yang pertama adalah uh, pahlawan korbani. yang tadi saya sampaikan ya bahwa yang namanya kontribusi unggulan itu ya itu harus didapatkan ya, berdasarkan hidayah kita dan hidayah yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dari isi dan juga tawakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan basisnya ada lima hal tadi yang tadi saya sebutkan di awal visi global Islam yaitu karena kontribusi unggulan kita harus dikontestkan dengan sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk kita untuk mewujudkan peran kita sebagai Khalifah. dan nah, sebagai bentuk rahmat kita, rahmat bagi alam dan juga sebagai bentuk kepimpinan kita imamah dan juga sebagai pengatur atau istiqmaroh atau takmaroh gitu kan. Jadi yang namanya RKU harus berdasarkan koridor-koridor lima hal tadi itu yang pertama. Lalu yang kedua merumuskan RKU ya itu harus sesuai harus bisa diturunkan, di derivasi dari tadabur kita akan sejarah. khususnya sejarah biografi tokoh-tokoh pahlawan yang sudah memiliki kontribusi unggulan terhadap umat manusia. Maka perbanyaklah teman-teman semua membaca biografi para tokoh-tokoh. Ya dari para dari khususnya yang paling, yang paling utama adalah sirah Itu yang dulu pertama kali kita harus pahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kontribusi unggulan untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga dengan para sahabat ya kan, para salafus salih, para tabi, dan juga para tabi' tabi'in gitu kan dan juga Toko-toko hanya ini, termasuk toko-toko barat bisa, misalnya adalah Abraham Lincoln gitukan ya, atau George Washington gitu kan dan juga para pemimpin-pemimpin lainnya gitukan. Silahkan gitu kan membaca para biografi tokoh, tokoh tersebut yang sudah mencapai kontribusi unggulan mereka sesuai dengan bakat dan minat kita. Dan inilah e, faktor ketiga kita bisa menciptakan, merumuskan RKU atau rencana kondomisi unggulan itu berdasarkan minat dan juga bakat kita. Ya kan, apa sih minat kita, apa sih bakat kita, maka Sesuaikan bacaan kita ini dengan bacaan sesuaikan bacaan tokoh-tokoh biografi ini sesuai dengan minat, minat dan juga bakat kita. Nah, selain itu, yang keempat adalah sesuaikan juga dengan keadaan saat ini, sesuai dengan lingkungan strategis, itu kan ya. Yang namanya lingkungan strategis itu itu termasuk analisis geososial politikal. Bagaimana situasi keluarga kita, bagaimana lingkungan lokal tempat kita tumbuh? Bagaimana sih krisis nasional saat ini dan juga krisis global setelah pandemi COVID-19 saat ini gitu kan? Ya. Dan juga tentang arah sejarah umat manusia, ya kan? Kita juga perlu untuk bisa yang kelima itu untuk merumuskan atau mengestimasi, memprediksi bagaimana masa depan manusia, umat manusia saat ini gitu loh. Maka kita perlu juga membaca tentang bagaimana prediksi umat manusia kedepannya gitu kan? Maka sesuaikan dengan hal tersebut terutama kondisi unggulan kita. Jadi ada lima hal tadi ya. Taufik Rabbani, Fisik Global Islam, kemudian adalah dari bacaan sejarah, menurut tokoh biografi, kemudian sesuai minat bakat, yang keempat adalah sesuai dengan, uh, apa namanya, keadaan saat ini lingkungan strategis, ya kan? analisis sosial uh, geopolitikal, yang, keempat, yang kelima adalah sesuai dengan prediksi masa depan, sesuai dengan bacaan-bacaan sejarah manusia selalu berputar. Kan? kan yang namanya sejarah itu selalu berulang kan, the history repeats itself, gitu kan ya. bahwa wajib kalau ayahmu bayi nanas bahwa yang sejarah itu pasti akan selalu berulang gitu kan, maka dari itu perlu melayaknya kita bisa mengetahui ya kan minat dan bakat kita sudah banyak kok asesmen-asesmen tentang hal ini, bisa dengan talent mapping, bisa dengan TV bisa dengan mbti dan juga lain sebagainya. Tapi secara umum yang namanya perbedaan antara bakat dan minat, yang namanya minat itu pasti adalah kesenangan hati, kita senang untuk menjalani aktivitas tersebut. Yang kedua pasti punya keinginan kuat akan hal tersebut, ya kan? Yang ketiga pasti pengaruh lingkungan, yang keempat adalah pasti uh, dari orang terdekat minat itu, ya kan pengaruhnya. Yang bakat itu perbedaan adalah karena kesenangannya itu natural, kita natural suka dengan hal tersebut. Dan kita cepat belajarnya, kalau kita cepat belajar maka kita, kita punya bakat di situ. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan diri atas pengembangan kita. Kita percaya diri, kita pasti akan berkembang cepat ketika misalnya kita uh, berkarir, memiliki kontrasi unggulan di dalam dunia kebijakan publik misalnya, maka kita cepat belajar kebijakan publik dan juga cepat berkembang dalam kebijakan publik sehingga bisa menjadi pejabat publik misalnya tokoh publik yang menciptakan policy, maker, policy making ya kan pembuatan kebijakan publik jadi seperti itu teman-teman, ada lima hal ya adalah manusiaan RKU, pertama adalah dari kafik rubani, fisik rubani Islam, ya kan? ibadah, khalifah, rohmah, imamah sama imaroh. yang kedua adalah e, dari Bacaan sejarah, ya khususnya bacaan geografi tokoh-tokoh yang sudah berhasil mencapai kontribusi unggulan mereka. Yang sesuai dengan minat bakat kita, yang ketiga, yang keempat adalah sesuai dengan kondisi saat ini bagaimana krisis nasional, global, menjelaskan umat manusia. Kemudian yang kelima adalah bacaan tentang tradisi masa depan. Kira-kira ke depan ini bakat kayak gimana? Kira-kira apa sih kontribusi unggulan depan untuk bisa memberikan manfaat bagi semesta alam atau rahmat bagi semesta alam. Jadi seperti itu.